0: So im Gespräch. Am Mikrofon Christoph Benz und wir machen zusammen eine Zeitreise. Wir gehen zurück in die Zeit, wo die wenigsten schon flüssend Wasser hatten zu Wo sich das Leben also noch um den Dorfbrunnen abgespielt hat. Wo das Geld meistens nicht gelangt hat für Neukleider oder für den Coiffeur. Und wo man die Bettwäsche noch mit einer selber gemachten Lauge aus Eschen und Regenwasser gewaschen hat. Man stellt sich heute so etwas vor. Ja, und jemand, der das alles so noch erlebt hat, ist Marietta Balzer-Kasper. Sie ist zu Lanz Lenz aufgewachsen, damals noch ein kleines Bauerdörfli auf halbem Weg zwischen tüferkastel und der Lenzer Heid. Heute wohnt sie zu Haldenstein, wird dieses Jahr jetzt 90 und hat ein Buch geschrieben, eine Autobiografie über ihr Leben. Und da gibt es uns jetzt einen kleinen Einblick, vor allem in ihre Kindheit und Jugendzeit, wo man sich vieles heute gerne nicht mehr vorstellen könnte. Das Gespräch das habe ich bei ihr zu aufgezeichnet, in Und Sie hat mir am Anfang des Gesprächs erzählt, dass Ihre Eltern damals zwar einen enger Bezug zu Chur hatten, die Mama aber darauf bestanden hat, dass ihre Kinder nicht etwa in der Stadt, sondern auf dem Land aufwachsen.
1: Ja, so ist es auch. Gewesen. Und Ich finde, es war für mich auch schön, auf dem Land aufzuwachsen Und zwar in einer Grossfamilie, mit äh, noch fünf Geschwistern, einem zwei Jahre älteren Bruder und vier jüngeren Schwestern. Und äh, ich muss sagen, wir haben recht eine freie Kindheit erlebt vom Land. Im Sommer hat man sich im Freien aufgehalten, man ist in den Wald, man ist die suchen, wir haben das Holz selber gesammelt. Ja, es ist eigentlich eine, ich muss sagen, eine schöne Kindheit gewesen in dem Sinn.
0: Interessant, aber in dem Zusammenhang äh, der Vater von ihnen, der ist ja Lastwagenchauffeur bei der Shell, beim Erdölkonzern. Er hat ähm, das Benzin eigentlich mit dem Lastwagen im ganzen Kanton Graubünden verteilt. Er hat unter der Woche zu Hause Das ist eigentlich nicht bei euch gewesen. Und die Mama, wie ich es vorher schon angesprochen, habe, sie hat eigentlich ein wieder bestanden, dass ihr gleich in Lenzdober aufwachsen. Also auch eine spezielle Situation, oder? dass man den Vater eigentlich ähm, unter der Woche nicht zu Hause hat.
1: Ja, es war so. Es ist eigentlich ein Wochenende papa Und äh, ich muss sagen, umso glücklicher sind wir gewesen, wenn er am Samstag gekommen ist. Er hat natürlich in diesem Moment nur die gute Seite von uns erfahren. Und das, war äh, ist auch der Vorwurf von der Mama an ihn. Sie hat nämlich gesagt, ja, du kennst natürlich nur die schönen Seiten von deinen Mädels und von deinem Buben. Ich muss die ganze Woche durchschleppen.
0: Aber es war ja die Mama, gewesen, die eigentlich gesagt hat, sie will nicht zu wohnen.
1: Ja, das stimmt. Sie hat jetzt halt das einfach in Kauf nehmen dass die Situation jetzt so ist. Und ich meine, Klar, es hat natürlich dann auch zu gewissen Differenzen geführt. Vor allem, als wir dann äh, ins Schulalter gekommen sind, hätte der Papa lieber kann wäre auf Chur gekommen. Aber äh, sie hätten das einfach nicht. Wollen. Sie war eine sehr bestimmende Frau. Also, sie, man kann fast sagen, sie hatte die in der Familie. Und... Ähm, der Papa hat dann nachgegeben und, und es ist dann, wir haben dann einfach nichts anderes gekannt als
0: das. Die Mama, um das zu erwähnen, sie ist ursprünglich ja von Lansch-Lenz, obwohl sie ja selber äh, in Chur denn eigentlich die meiste Zeit verbracht hat in der Kindheit, oder?
1: Ja, ja, sie ist eigentlich in der Stadt aufgewachsen. und ähm, ja, Sie hat uns natürlich auch viel erzählt von ihrer, aus, aus ihrer Kindheit, oder? Sie haben im, im Rheinquartier quartier gewohnt, in einem so Bähnlerhäuschen. Ihr Vater war äh, also Postkondukteur. Er kam später aber zur Rädischen Bahn, gekommen, wo dann, äh, ja, die Bahn eröffnet worden
0: ist. Zurück in der Heimat, Lanz Lenz. Äh, die Mama in diesem Sinn verwurzelt mit dem Dorf und gleich. Das finde ich interessant. Und gleich sind wir gerade am Anfang eigentlich so etwas wie Aussenseiter im Dorf.
1: Ja, das war vor allem bedingt durch die Sprache. Wir haben natürlich in der Familie Deutsch geredet. Und ähm, ja, wir haben eigentlich dann erst im Schulalter das Romanische gelernt.
0: Wie habt ihr denn das gelernt, wenn ihr ihre Familie ja nicht der geredet habt miteinander?
1: Ja, wir haben eigentlich... <lacht> Kein Problem, kein in dieser Hinsicht. Wir sind gute Schüler das muss ich voraussagen, und das hat uns natürlich auch geholfen, dass wir eigentlich so hineingewachsen sind in der Sprach und hat uns auch gefallen, auch mir gewusst, die haben dann nicht untereinander romanisch geredet, weil wir das Gefühl die Eltern verstehen sie dann eh nicht. <lacht> Obwohl die Mama hat schon verstanden, dass sie einfach nicht reden wollte. Sie hat immer gesagt, dass die Romane, die mich auslachen wegen meinem Akzent, wegen meinem deutschen Akzent, den ich habe.
0: Aber äh, finde ich gleich noch hart, oder? wenn man so es als Exoten vielleicht angeschaut wird. Wie, denn, wie habt ihr das Gespür bekommen in der Kindheit?
1: Ja, Eigentlich nicht stark, weil wir sind ja untereinander gewesen, oder? Bei fünf Geschwistern, die oder Sex <lacht> hatte man eigentlich gar nicht so das Bedürfnis, gehabt, sich mit den Dorfkindern zu treffen. Und weil die Mama Kindergärtnerin war, hat sie natürlich den Bereich eigentlich fast abdecken. Sie ist mit uns in der Wald, sie hat mit uns bastelt, sie ist, ja, hat mit uns gesungen und Geschichten erzählt. Also eigentlich alles das, was man in einem Kindergarten auch macht, hat sie eigentlich uns bieten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Gewesen. Ich muss allerdings sagen, sie ist eher eine kränkliche Frau. Gewesen. Sie hatte das Nierenleiden. Und ähm, ja, ist eigentlich recht viel im Spital gelandet, immer wieder. Und das ist schon auch eine bittere Pille für uns in der Kindheit. Und natürlich nicht zuletzt auch die, eine gewisse Disharmonie in, in ihrer Ehe. Das haben wir natürlich auch mitgekriegt.
0: Eben, sie hat quasi die Hose quasi, der Mann musste spuren. Also, das mag ja auf die einen Seite funktionieren, aber in dem Fall hat es da die halt auch gewackelt in der Beziehung etwas
1: ja, ja, Ich muss aber schon sagen, mein Papa war auch ein eigenständiger Mensch. Er konnte auch aufbegehren. Ja, aber irgendwie es ist einfach, die Situation war nicht anders. Gewesen. Man hat es nicht ändern.
0: Eine wichtige Rolle gespielt in Ihrer Kindheit hat auch die Kirche und der Glaube.
1: Ja, wir sind natürlich in einem streng katholischen Dorf aufgewachsen. Und man ist natürlich zwei, drei Mal in der Woche in die Kirche gegangen. Das ist die Pflicht. Gewesen. Wir haben auch daheim Und äh, man hat einfach nichts anderes gekannt. Die Religion hat eine wichtige Rolle gespielt. Es war so, dass mein Papa ein Freidenker war. Er hat nicht praktiziert in dem Sinn. Das hat dann natürlich auch noch mal irgendwie zu Konflikten geführt. Aber ähm, es war so,
0: wie es war. Also die Mama die war dann eh eine, die gesagt hat, das wird gelebt, der Glauben, das gehört einfach dazu, das ist eine Tradition. Und der Papa war da ein bisschen anderer Meinung. Und dann hat es halt auch ich auch ein bisschen gegeben, in dem Fall.
1: Ja, das war ja so. Gewesen. Wir haben damals den Papa schon gefragt, ja, warum kommst du nicht mit uns am Sonntag in die Messe? Du kommst ja meistens begleiten uns ein Stück, aber du, du bleibst meistens draußen vor der Kirche stehen und dann hat er dann auch so äh, ironisch gesagt, ja, müssen ich verträge einfach den wir auch nicht. <lacht> wir haben das natürlich nicht abgekauft.
0: <lacht> Aber hätte das nicht auch im Dorf ein Gespräch gegeben, oder? Wenn, eben, es ist äh, ein katholisches Dorf, war, äh, streng gläubig noch damals. Und jetzt heisst es da ja, da der Herr Kasper drückt sich vor der Kirche. <lacht>
1: Ja, nein, ich glaube, das ist das Problem in erster Linie. Vom Dorffahrer, der hat natürlich das natürlich schon nicht gesehen und auch seine freisinnige Weltanschauung, die er hatte. Vor allem hat es die betroffen. Er hat freie Rätsel abonniert und nicht das konservative Bündner Tagblatt. Und das ist natürlich am Dorffahrer nicht genehm. Gewesen.
0: Also, dass man da anhand von einer Zeitung, die da bei einem im Briefkasten gelegen ist, sich da gewisse Vorurteile bildet hat?
1: Ja, es also ist einfach so, dass man in einem Dorf ist man natürlich ausgesetzt ist. Die Leute wissen alles von einem, mehr oder weniger. Oder? Und, aber mit dem lernt man dann auch leben. Und ich meine, man hat ja nichts zu verstecken in dem Sinn.
0: Er ist im Gespräch mit Marietta balzer kasper Sie wird dieses Jahr 90 aufgewachsen z Landsch Lenz und sie erzählt uns von ihrer Kindheit und Jugendzeit, wo vieles noch ganz anders war als heute, wo man sich Haufen so gerne mehr vorstellen könnt. Geboren ist sie am 16. Februar 1933 zu Chur im Frauenspital und da hat sie es scheinbar recht präsent Ja,
1: ich bin eine Frühgeburt gsi. Also zwei Monate bin ich jetzt früh auf die Welt gekommen. Und äh, es ist eigentlich ein Wunder, gewesen, dass ich überlebt habe. Denn zu selber Zeit gab es noch keinen äh, Inkubator im, im Frauenspital. Und man hat mich dann in Watten eingepackt und mich warm behalten. Ich musste dann aber auch einige Wochen im Spital bliebe, han also nicht hei können. Meine Mama Mama musste ihre Milch, die sie abpumpt hat, ins, ins Hospital bringen, Aber ich haben überlebt. Ja. Und habe eigentlich keine körperlichen Schäden davon getragen.
0: Sie sind ja die älteste Tochter von der Mama. Der Bruder war, glaube ich, noch älter, gewesen, oder?
1: Ja, mein Bruder war zwei Jahre älter. Ja. Er war der Hahn im Korb in der Familie.
0: <lacht> also da eine, eine lastige Familie in dem Sinn. Wir haben es angesprochen, der Papa war äh, Chauffeur hat hat auch nicht wahnsinnig viel verdient. Die Mama natürlich Hausfrau Mutter. daheim in äh, Lanz lenz Das Budget nicht allzu groß. Wie hat man das äh, gemacht? Äh, zum Beispiel gerade mit neuen Kleidern.
1: Ja, die Kleidern hat uns Mama selber genäht. Sie hat aus alten Stoffen, hat sie denn uns eigentlich alles selber genäht. Es war sehr tüchtig. Was mir nicht immer gefallen hat, wir halt immer mehr Mädchen, immer die gleichen Kleider, immer die gleiche Farbe. Ich hätte mir gerne etwas anderes gewünscht, eine andere Farbe, aber das hätte es natürlich nicht gegeben. Also wir haben schon einander gelichert wie eins, sei am anderen. Und das hat mir also nicht immer so passt
0: <lacht> Speziell war bei euch, Meitlen, daheim, ist äh, auch die Frisur. Also, wenn man so Bilder aus dieser Zeit, aus den 30er, 40er Jahren von Meitler, dann sieht man viel, dass die einen Zöpfe haben. Das war vielleicht damals so ein Mode diese Zöpfe. Bei euch aber hat es keine Zöpfe gegeben?
1: Nein, kategorisch das, <lacht> hat die Mama das nicht will. Sie hat einfach gesagt, das wird mir zu viel, wenn ich jeden Morgen Zöpf flechten muss. Und zudem gibt es bei euch in der Schule ab und zu mal Lüse. Und dann wird das noch schwieriger für mich. Und darum haben wir einfach Bubikopf gedreht.
0: Bubikopf? Was muss man sich da vorstellen?
1: Das sind einfach kurz geschnittene Haare mit Simpelfranzen, hat man denen gesagt. Das sind dann die Stirnfranzen, die man hat Und die die hat unsere Mama selber. Wir mussten also
0: nicht zum Quaffeur. Da sind Sie vermutlich auch ein bisschen rausgestochen in der Schule Ich gehe es davon aus, die meisten die werden schon noch Zöpfe haben, Meitle?
1: Ja, sicher. Und wir, wir, von uns aus, hätten natürlich sehr gerne Zöpfe getragen, aber es hätte es einfach nicht
0: gegeben. Mhm. <lacht> Ihr seid ja auch nicht, wie es damals üblich war, in so einem Bergbauerndorf, ich sage jetzt mal, ihr seid ja nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ihr habt ja auch nicht in dem Sinne ein eigenes Haus gha, wie das ja meistens der Fall war, gerade in diesen kleinen Dörfchen, sondern ihr seid äh, Mieter. Gewesen.
1: Ja, das war ja so. Das ist, äh, als Nicht-Bauernkind ist man schon auch ein bisschen ausgegrenzt. Aber man hat damit gelebt und wir sind natürlich der Bauern auch geholfen und haben in dem Sinne auch etwas von dem Bauernstand
0: mitkriegt. Jetzt die, die auf den Bauernhöfen aufgewachsen sind, waren Selbstversorger. Die haben ja dann meistens auch, ähm, auch nicht im Überfluss. Aber es hätte dann vielleicht ab und zu mal ein Stück Fleisch auf dem Teller, eben aus eigener Produktion. Wie war das bei euch? gsi? jetzt vielleicht auf das Thema Fleisch oder allgemein auf das Essen angesprochen?
1: Ja, wir haben sehr einfach gelebt. Wir hatten natürlich nicht Butter und Käse und Speck und Wurst auf dem Teller. Gehabt. Das waren bei, bei uns die Ausnahmen. Und, äh, also, verköstigt sind wir gut geworden, das muss ich sagen. Mir sind nahrhafte Kosten, also vielfach halt vor allem Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Erbsen, Polenten, <lacht> Teigwaren, das het es immer gegeben. Und ähm, wie der Bauern vielleicht ist man mal etwas kaufen. Oder meine Mama, die eigentlich für äh, die Leute im Dorf eine Geschäftskorrespondenz gemacht hat. Wenn zum Beispiel am Bauern mal eine Visa verkauft hat oder es musste auf das Grundbuch Und dann ja, hat sie ihm da geholfen, die, die Schreibarbeiten zu machen. Und dafür hat sie dann etwa ein Stück Fleisch oder ein Stück Butter und das war dann so quasi der Ausgleich. Gewesen.
0: Also eben, ich nehme nicht an, man hat äh, so wie heute damals einen ein Grossverteiler kam im Dorf oder mindestens ein Dorflädeli wo man posten ging, oder? Wohl, es hätte
1: ein kleines Läder, aber man hat natürlich nicht alles bekommen dort. Und darum sind wir meistens auf die Lenzer Heid einkaufen. Das ist man natürlich zu Fuss gegangen.
0: Sie haben es angesprochen, Frau Balzer, zu Fuß. Ist man unterwegs damals unterwegs? Also irgendwie Velo oder, oder gar ein Auto? Das habt ihr nicht gehabt. Oder vielleicht irgendwie, dass man gesagt hat, okay, nehmen wir das Postauto. Ihr habt viel zu Fuß gemacht?
1: Wir sind also eigentlich alles zu Fuß gegangen. Das ist ist war für uns Man hätte auch nicht das Geld gehabt, um mit einem Postauto zu fahren.
0: Zu Fuß und im Sommer vor allem Barfuß.
1: Ja, im Sommer ist man Barfuß gelaufen, das ist selbstverständlich <lacht> Klar, man hätte dann halt am Abend müssen in das Fußbad. <lacht> da hat man einfach das ein Wasserbecken Becki und wir haben unsere Füße meistens zwei bis drei, wenn wir da rein planschet, ja, bis die Füße
0: super geworden sind. <lacht> Aber eben fließend Wasser bei euch im Haus war kein Thema
1: Nein, das hat es noch nicht gegeben. Wir mussten das Wasser vom naheliegenden Brunnen holen. Und zwar hatte jedes einen eigenen Kessel. Je nach Größe natürlich, abgemessen. Und so haben wir das Wasser drei. Das, das hat zur Selbstverständlichkeit gehört.
0: Also auch zum Kochen, zum Waschen, zum Putzen. Das Wasser musste alles müssen, bei Wind und Wetter ja ein am Dorfbrunnen geholt werden.
1: Ja, so war das. Und man hat natürlich die Wäsche am Dorfbrunnen gespült. Die Sommer und Winter eigentlich.
0: Auf das Thema Wäsche komme ich nachher noch zu reden. Was mich jetzt noch nimmt, eben kein flüssendes Wasser im Haus. Körperhygiene am Morgen zum Beispiel. Wie muss man sich das in Ihrer Kindheit vorstellen, im einem Haus ohne flüssend Wasser, damals in den 30er und 40er Jahren?
1: Ja, die ist eigentlich bei uns nicht vernachlässigt worden, sondern da hat, haben eigentlich beide Eltern sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir uns wäschen, vor allem auch zähputzend. Und ähm, ja, man hat einfach so ein Becki oder auch mehrere Becken und, und da hat jeder seine Wäschlumpen. und das ist alles organisiert gsi. Also äh, an dem es nicht gefehlt.
0: Aber halt einfach mit, mit kaltem Wasser, oder wäschen?
1: Ja, selbstverständlich mit kaltem Wasser. Ja, wir sind aber einmal in der Woche sind badet worden und zwar in einer Holzzüber in der in der Küche. Eins nach dem anderen, hätten müsse da reinsteigen und ist, ist abgeschrubbt. worden. Das war so das Ritual vom Samstag.
0: Also einmal in der Woche ist man gebadet worden und äh, unter der Woche halt einfach mit kaltem Wasser ein bisschen waschen, mit einer Lumpen. Äh, Stichwort Toilette. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben das Blums In den meisten Häusern hat das gegeben. Also Wasser kann ich mich nicht erinnern. Dass es, das ist erst viel später gekommen, als ich dann schon eigentlich in der oberen Klasse gewesen bin.
0: Also eben Blumsklo, da ist einfach äh, das Geschäftli dann, äh, mit dann äh, irgendwo gegangen.
1: Ja, das war ein Loch mit einem Deckel und da ist man drauf gesessen und es hat <lacht> seine Notdurft verrichtet. Und äh, der Mist, der dann unten war, das haben die Bauern sehr geschätzt für ihre Felder. Das ist dann einmal im Jahr, hat man diese Häuschen ausgenommen, hat man dem so gesagt bei uns. Und äh, hat das aufs Feld getan. Und der Geruch habe ich heute noch in der Nase. <lacht> Stell
0: stelle mir jetzt nicht so wahnsinnig angenehm vor. Ähm, Toilettenpapier, jetzt es das schon damals?
1: Nein, nein, Zeitungspapier. Da hatten wir dann auch noch eine Aufgabe. Gehabt. Wir mussten immer so das Zeitungspapier in, in kleine äh, Stücke schneiden. Und das war dann auf dem WC aufgelegt.
0: Stichwort äh, Wäsch, Wäsche. Äh, die Bettwäsche die hat man ja, glaube ich, einmal im Monat gewaschen. Das kann man sich auch heute fast nicht mehr vorstellen. Und das erst noch voraus im Dorfbrunnen mit Eschen und mit Regenwasser.
1: Das ist so, es hat im Dorf so Wäschhäuser Ein paar Streuen das hat man gesagt. Und, äh, Dort ist am Escherlauge hergestellt worden und mit der hat man die Wäsche gewaschen. man hat sie in einem großen Kupferzüber äh, hat man sie gekocht hat also unten geführt. und äh, ja das ist eigentlich der Wäschtag ist ganz ein wichtiger Tag für, für alle und auch wir haben müssen mithelfen aber es ist dann jeweils eine Frau ins Haus gekommen, eine Westfrau. Und die hat der Mama geholfen, die grossen, schweren Lindtücher in den in Zuber einfüllen und nachher dann auch am Brunnen spülen.
0: Aber eben, es tut mich auch speziell. also Eschen, ist etwas Dreckiges, es ist ja schwarz und dann tut man die wiese Bettwäsche mit Waschen.
1: Ja, aber das war eine chemische Zusammensetzung, gewesen, wo, wo dann äh, zu einer Lauge geworden ist. Und tatsächlich, die Wäsche ist sehr,
0: sehr super sehr weiss. Wie ist es mit den Kleider oder, oder auch mit der Unterwäsche? Wie hat man die Waschmaschine, Strom ist ja kein Thema nein,
1: nein, die, die Wäsche hat man all, eigentlich alle in so es sind so Die hat man am Abend geweicht und am anderen Tag hat man sie dann gewaschen und gespült am Brunnen.
0: Alles noch von Der Dorfbrunnen quasi eine zentrale Funktion in so einem Dorf.
1: Ja, sicher. sicher. Dort haben sich die Frauen meistens auch getroffen. Am Dorfbrunnen haben sie einen und äh, Was natürlich auch wichtig war, ist, man muss immer sorgen, dass der Brunnen sauber geblieben ist. Denn er hat ja nicht nur den Menschen sondern auch den Fee. Und da haben die Bauern dann natürlich schon Wert aufgelegt, dass, dass, dass da nicht irgendwie Laugenspuren oder so im Wasser gewesen wäret. Man hat der Brunner dann, nachdem er gewaschen hat, auslaufen lassen und äh, hat ihn geputzt und hat man dann den Stöpsel wieder reingesteckt und dann ist, ist das Wasser wieder reingelaufen und ist dann parat für die Fee, die die Bauern zur Tränke gebracht haben.
0: Das ist er so im Gespräch und wir sind mitten in der Kindheit von Marietta Balzer-Kasper. Jahrgang 1933, aufgewachsen zu Land Lenz. Heute wohnt sie in Haldenstein und ist über 30 Jahre lang Lehrerin gewesen, davon 17 Jahre in der Stadt Chur. Und was heutzutage, je länger je früher anfängt, dass man schon jungen Jahren eine Freundin oder eine Freundin hat, einen Schulschatz, das wäre damals auf dem Land, ein absolutes No-Go gewesen. Das hätte es bei Ihnen also nicht gehen?
1: Ja, also den Schulschatz hatte ich erst in der Sekundarschule Das Das hätte vorher noch nicht gegeben. <lacht> Dass ich mir viel zu konservativ erzogen worden, oder? Bubenmeidler sind strikte fast Trend gewesen. Ja.
0: Hat einem das gar nicht interessiert, vielleicht das andere Geschlecht?
1: Ja, interessiert sicher, aber es hat nicht eine grosse Bedeutung
0: gehabt. Mhm. Ja. Ähm, mögen Sie sich denn noch erinnern an Ihren allerersten Schatz, den Sie kamen?
1: Ja, ich mag mich erinnern, das war in der Sekundarschule, da hat einer für mich geschwärmt und er hat mir die so diese Briefchen zugeschoben. Und ich weiß, ich habe ihm dann auch Schokolade Schokolade <lacht> gebracht. Und aber irgendwie nach sind wir einander nie gekommen. Es ist einfach das Gefühl, das man dann hatte, eine gewisse Verliebtheit. Das ist so das Erste von, ja, Erlebnis, das ich auf
0: dem. Ja, <lacht> Was war denn damals in dieser Zeit? Was ist das, so das Höchste der Gefühle? Das Höchste der Gefühle?
1: Ja. Also sicher nicht jetzt eine Liebschaft zwischen den Geschlechtern. Also, das hat es natürlich nicht gegeben. Das war ein Tabu. Oder? Da ist man schon <lacht> schon hin erzogen, worden, oder? dass man irgendwie Abstand nimmt und, und ja.
0: Okay, aber vielleicht einmal, ja, was auch nicht, Händchen heben, der Kuss oder etwas?
1: Nein, <lacht> nein, das hätte es das das nicht gegeben, nein, nein. Das ist nicht vergleichbar mit der heutigen Jugend. Wir waren in dieser Hinsicht eher Brüder. Man hat irgendwie, man hat einem das, äh, soll man sagen, man ist, Ach so erzogen worden, also, dass man irgendwie einen Abstand soll von den haben von den Meitler, sowieso.
0: Wann haben Sie denn Ihre erste Freund? Wissen Sie das noch? Was, wo, ja, wo es dann wirklich vielleicht ein mehr zur Sache gegangen ist, als einfach nur einen zu zuschieben und sich ein bisschen anschauen? Ja, ich muss
1: sagen, was ich kannte, sind viel Verehrer Aber ich habe mich immer distanziert. Sie haben mich eher als unnahbar, als stolz empfunden, und, und so ist es eigentlich auch geblieben, bis ich meine Mann dann kennengelernt habe. Und das war eigentlich meine erste grosse Liebe gewesen, und die ist sie dann geblieben.
0: Da sind Sie wie alt gewesen, als Sie ihn kennengelernt haben?
1: <lacht> ja, kennt habe ich ihn eigentlich schon von der Schule her, und zwar von der Sekundarschule. Ich bin in der Kreissekundarschule in die in der Schule. Und dort sind aus verschiedenen Gemeinden die Schüler zusammengekommen. Also in der tals äussere, wir von Lenz oben und er ist von Schmidten gekommen. Aber ich habe mich natürlich den Romanen angeschlossen, die romanisch Sprechenden, und habe kein großes Interesse an diesen Schmittner. <lacht> und äh, ich habe ihn dann eigentlich erst später mal zufällig getroffen und äh, sind dann ins Gespräch gekommen und er hat mir dann sogar gesagt, du bist sehr stolz, stolze, unnahbare Schülerin gsi damals.
0: <lacht> okay. ja. Dann hat sich der in diesem Fall das andere ergeben. Ist das damals schon noch ein bisschen der Tenor gsi, dass man gesagt hat, also, bevor der große etwas läuft, wird zuerst heiraten. Und, und ist das vielleicht auch ein Ziel gewesen, von einer jungen Frau heiraten?
1: Ja, das war schon das. Gewesen. aber also Bei mir war es anders. Gewesen. Ich habe mir immer gesagt, ich werde nicht heiraten. Ich will Lehrerin werden. Ich habe dann einen schönen Beruf. Ich brauche keine eigene Familie. Bis ich denn meinen Mann kennengelernt habe und es mir dann doch halt der genommen <lacht>
0: Also, Sie ist auch ein bisschen aus der Reihe getanzt mit dieser Einstellung. Also, Sie, sagen, Sie möchten als Frau der Beruf lernen, eigenständig sein, Familie, Mann, das brauche ich nicht. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert der Beruf viel mehr.
1: Ja, der Beruf hat mich sehr interessiert. Und ich habe ihn auch geliebt. Der Beruf war für mich alles. Und darum hatte ich eigentlich keine Ambitionen, zum heiraten. Aber äh, wir hatten eine ziemlich lange Bekanntschaft. Fünf bis sechs Jahre bis wir uns beide dann entschliessen konnten, um wirklich eine <lacht> ja, Ehe zu gehen.
0: Eine Ehe, die hat, 50 Jahre lang bis zu seinem Tod ist Marietta Balzer-Kasper mit ihrem Mann, Matthias, geheiratet. Drei Buben haben die beide großzogen Eine glückliche Ehe sie es gewesen, hat sie mir erzählt bei unserem Gespräch bei ihrer der Hause Ganz im Gegensatz zu der Ehe der Eltern von ihre Die sie nämlich in die Brüche. Gegangen.
1: Ja, aber eigentlich erst, wo wir alle schon erwachsen sind, haben sie sich entschliessen können, zum sich zu trennen. Sie haben einfach gefunden, solange die Kinder noch im Schulalter sind, müssen sie noch zusammenbleiben. Ich habe es jetzt nicht unbedingt als die beste Lösung gefunden. Aber es war jetzt so, wie es war.
0: Jetzt könnte ich mir ja noch vorstellen, zur damaligen Zeit, in so einem kleinen Baurendörfli, wo jeder jeder kennt, so eine Scheidung, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen speziell gewesen.
1: Ja, das wäre fast eine Katastrophe gewesen. Oder? Das hätte es einfach nicht gegeben. Man hat das nicht gekannt. Und äh, darum kann ich, kann ich meine Eltern auch verstehen, oder? dass sie jetzt einfach zusammengeblieben sind. Und äh, sie haben es ja gut gemeint letztlich. Und geliebt haben sie uns ja. Das ist ja das Wichtige gewesen,
0: oder? Marietta Balzer-Kasper. Sie hat uns mitgenommen, zurück in ihre Kindheit und Jugendzeit zu Landsch Lenz. Ja, und über diese Zeit und überhaupt über ihr Leben hat sie jetzt kurz vor ihrem 90. Geburtstag ein Buch geschrieben, eine Autobiografie. Wo Himmel und Erde sich berühren, heisst das Buch, erschienen im Verlag im Dialog. Ja, und das wäre schon wieder gewesen, vom Er so im Gespräch, schön sind er mitgekommen die diese Zeitreise, wo man sich Vieles, es ihr heute gerne mehr vorstellen könnt. Redaktion und am Mikrofon Christoph Benz. RSO im Gespräch. Im Gespräch.